0: Amados, eu estava orando a respeito de hoje à noite e sabe de uma coisa, eu acho que nós vamos falar um pouco sobre a paternidade de Deus, o pai dos pais, sabe por quê, amados? Porque nós estamos vendo um grande equívoco nesse tempo, as pessoas têm enfraquecido na na fé porque têm perdido o referencial de pai. E, às vezes, a gente se vê diante mesmo de um tempo de tanta pressão. não é? Seja bem-vinda à vida. Nós estamos mesmo diante de muita pressão. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho alguns livros que seguem a minha vida. E eu trouxe esse livro, apresentei ontem, nos jovens. Um deles. Mas eu vou começar falando sobre esse. Para um momento como esse. Porque às vezes, amados, a gente tem estado diante de uma pressão e a gente tem dito assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Meu Deus, nunca se houve um tempo como esse. E eu quero dizer a você que se fosse da vontade de Deus, você tinha nascido no tempo de Jesus. Se fosse da vontade de Deus, você tinha nascido no Velho Testamento. Aprove a Deus fazer você num tempo como esse. Diga um amém em nome de Jesus. Para quê? Mas por quê? Porque nesse tempo, é um tempo de muita pressão, mas é um tempo de muita graça. É um tempo que nós vamos desfrutar de muita unção. Amém? É um tempo, amados, onde o poder de Deus na nossa vida e na nossa casa precisa estar perceptível. Porque eu tenho dito, amados, que se você não se fortalecer nesse poder, o diabo vai passar na tua vida como um trem. Mas eu vou voltar para o assunto que eu comecei. E eu quero dizer para você, por que as pessoas estão perdendo a fé? Ou por que as pessoas estão enfraquecendo na fé? Sabe, amados, quando eu começar a compreender quem é Deus e o que Ele fez por mim, Eu não posso ser fraca na fé. Às vezes, amados, você diz assim, Jane, eu não compreendo muito a paternidade de Deus. Talvez seja porque eu não tive um pai que foi paterno comigo, que foi amável, que cuidou de mim quando eu mais precisei. Rapaz, isso atrapalha a minha visão de Deus. E eu quero dizer a você que quando você recebeu Jesus, você foi inserido numa nova família. E não importa agora quem era o seu pai. Agora o seu pai é o nosso papai. Amém? E a referência que você vai ter de pai é do seu pai celestial. E eu não estou desconsiderando o meu pai da terra. Amém? Mas, amados, a minha referência hoje é Deus. Amém? Ele não falha, ele não erra, ele é o meu conselheiro. Sabe, queridos, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Ele é o Pai do seu Pai. Ele é o Pai daqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz. Você está comigo? E a Bíblia diz assim, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Por que que a Bíblia diz isso? A Bíblia está dizendo, a palavra de Deus ela é algo vivo, ela é algo que funciona, ela é algo eficiente. Mas por que muitas vezes não está funcionando? Porque muitas vezes eu creio em algumas coisas e algumas coisas não têm dado certo. E a Bíblia diz, amados, lá em Tessalonicenses, que a palavra ela funciona com eficácia para aqueles que creem. Quando não tem fé, não tem eficácia. Quando não tem fé, não tem funcionamento. Para que essa palavra comece a produzir na minha vida, eu preciso é crer. E não dar para crer desconectado de quem é Deus. Porque, amados, eu preciso entender o caráter de Deus. E a Bíblia diz que Deus é bom. Deus é bom, está escrito e ponto final. Mas nós estamos vivendo dentro de um mundo de tanta confusão mental que as pessoas chegam a dizer eu não sei, tem hora que Deus é bom, mas tem hora que Deus é mal. Sabe por que as pessoas dizem isso? Porque elas não compreendem a paternidade de Deus. Elas não entendem que foi Deus que deu o seu próprio filho. Amados, eu tenho um filho lindo, maravilhoso, 19 anos, cheio do Espírito Santo. Estou recebendo currículos? Menina é lindo, abençoado. Você acha que eu daria o meu filho para curar, para salvar um presídio? Amados, eu não daria, não. E eu amo o Senhor. Não sei se você daria o seu, mas eu não daria. Mas a Bíblia diz, amados, que foi um amor que não se escreve em português. Foi um amor que a única palavra que se achou para descrever esse amor foi de tal maneira. Foi de tal maneira. Então, amados, hoje nós estamos nos confundindo Né? Nós não estamos confiando em Deus Porque muitas vezes a nossa relação com o nosso pai natural não foi legal E porque muitas vezes a nossa relação com o nosso pai natural não foi legal Nós estamos atribuindo muitas coisas a Deus Que não é de Deus E de repente você pode dizer Mas o Deus do Velho Testamento É muito diferente do Novo Testamento Queridos, a Bíblia diz que Deus não muda, em Deus não existe variação, Deus é bom, Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar, Ele quer te suprir, Ele quer te proteger. A visão, amados, do Velho Testamento, no Velho Testamento você não vai ouvir a palavra diabo. Por quê? Porque as pessoas do Velho Testamento não conheciam o diabo. Então, tudo naquele lugar era Deus. Tudo de bom e tudo de ruim era Deus. Mas graças a Deus por esse novo tempo. Amém? A palavra chegou para não te enganar mais. A palavra chegou para você andar em segurança. A palavra chegou para você confiar nesse pai que não mente, que não pode mentir. Porque não é filho de homem para que se arrependa daquilo que ele falou. Então, amados, eu preciso, esse é um tempo, de eu estar conectado com a palavra. Por que não está funcionando? A Bíblia diz, não funciona se você não envolver fé. Mas se você envolver fé, a Bíblia diz, você vai ver, é a glória de Deus. Se você souber quem é Deus e você dizer, meu Deus, eu não posso estar desconectado desse Deus que me guarda, que me protege, que me segue. Eu vou ver a glória de Deus. Diga comigo, aonde não, pelo amor de Deus, sentar tá que não. Diga onde. Meu irmão, você vai ver a glória de Deus sobre sua casa. Você vai ver a glória de Deus sobre suas finanças. Você vai ver a glória de Deus sobre sua vida, sobre a sua saúde. Aquilo que não estava funcionando vai começar a funcionar. Aquilo que não estava dando certo vai começar a dar por causa da glória de Deus. Eu me recuso a não entender a paternidade do meu pai. Eu me recuso a duvidar que uma promessa vai ficar no, que, no meio do caminho, porque a Bíblia diz: Ei, se você permanecer nele e ele permanecer em você, você vai pedir e é tudo. Geladeira é tudo? É tudo. Carro é tudo? Dinheiro é tudo? Diga é tudo. Se você permanecer nele e ele permanecer em você, pedireis tudo. Amém? Ah, mas eu pensava que eu ia ouvir uma ministração que não precisava viver isso, não. Eu pensei que eu ia ouvir uma ministração que estava alinhada com a Síndrome de Zeca Pagodinho deixa a vida me levar, vida leva eu, não meu irmão, eu estou dizendo para você que Deus é real, que Deus é poderoso, mas que você precisa colocar força, você precisa colocar esforço, amém? Que a tua vida não vai mudar. Se você ficar balançando numa rede, nada vai acontecer. A glória de Deus vai vir sobre você. Quando você decidir escolher. E a Bíblia diz, eu ponho diante de você a vida e a morte. A bênção e a maldição. Ei, escolhe a vida. Mas dá trabalho escolher a vida. É, dá trabalho escolher o reino. Sabe por quê? A primeira coisa que Deus muda quando nós decidimos pelo reino é a nossa boca. É, a gente não fala mais o que quer não. A gente agora está alinhado. Oh, glória a Deus. Aleluias. A gente agora está alinhado a falar como ele fala. Amém? Eu não posso falar de mim mesmo. Ei, o nó dá na canela e você olha para o nó, o sangue dá na, na canela e diz: Eu não sei como vai ser. Eu sei que vai ser, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Você não vai olhar para a pressão e vai dizer, Senhor, onde você estava? Você me abandonou? Não, amados. A primeira coisa, quando nos tornamos filhos de Deus, Deus começa a mudar a tua linguagem. Você começa a dizer, vai acontecer. Diga comigo algo vindo da parte de Deus. Diga, está para acontecer comigo, na minha casa, na minha vida, nas minhas finanças. Diga, algo vindo da parte de Deus. Diga vai acontecer comigo! Glória a Deus. Oh, meu irmão, saia da cadeira de balanço e comece a celebrar a palavra, porque é essa palavra que te trouxe até aqui, é essa palavra que tem te mantido de pé, é essa palavra que não falhou com você, é essa palavra que é poderosa para mudar o teu destino. Eu preciso me conectar com o meu Pai. Porque uma vez que eu estou conectada com Ele, eu preciso entender, assim como Ele é, eu sou aqui na Terra. Ele é frouxo. Eu também não sou frouxa. Ele olhou, foi para um mundo que não tinha nada. E Ele disse, haja. Eu tenho o mesmo espírito que Ele tem. Ele olhou para um mar que estava afrontando e disse, meu filho, o que é que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Pois levante esse cajado e marche a pé enxuto. Ele olhou para as coisas que pareciam impossíveis. Ei, está na hora de você começar a não potencializar mais as suas, é, as suas dores. Para de potencializar as suas dores para de dizer, eu não sei como vai ser, porque você não sabe a vida que eu tenho, para de potencializar aquilo que Satanás está fazendo na tua casa, nas tuas finanças, esse é um tempo de você começar a falar como o pai fala, não havia nada, pois vai começar a ver. tudo estava sem forma e vazia, pois vai começar a existir luz, aonde não havia luz... Diga, eu não sou uma vítima. Mexa com o seu vizinho, diga, vizinho, acorde. Diga, você não é vítima. Você é um vencedor. Diga, se mexa. Faça alguma coisa. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Se você não falar nada, nada vai acontecer. Porque Deus colocou você naquela casa para ser um canal dele, para desfazer as obras de Satanás. É você que vai desfazer as obras do diabo. E sabe de uma coisa? Romanos 12, 2 diz, não se conforme. E todos os dias você está lá e eu não me conformo. Você quer um salário maior, eu não me conformo com esse salário. Vai vir um salário melhor. Porque eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu represento um Deus poderoso nessa terra. Eu não estou sozinha. Ele está comigo todos os dias. Jane, eu estou tão fraca. Olha, a batalha está sendo tão grande. Aí Deus olha para você e diz: Filho, vem cá. Ei, diz ao fraco: Eu sou o quê? Eu sou forte. <risos> Na segunda-feira a dor está grande, mas você está dizendo: Eu sou forte. Na terça-feira a dor está lá, mas você está dizendo, eu sou forte. Amados, na quarta-feira o diabo vai chegar e não vai te resistir, porque aquilo que está saindo da tua boca é poder. Eu sou forte. (risos) Oh, amados, isso é o nosso pai. Isso é o nosso papai. E você quer saber quem é pai? Jesus disse assim... Os discípulos chegaram para Jesus. E eles podiam perguntar a Jesus qualquer coisa. Porque eles viram Jesus operar em tantas coisas. Eles podiam chegar para Jesus. E Jesus, nos ensine, meu filho, a impor as mãos e curar esse povo. Olha, nos ensine a fazer isso que você faz. Mas eles olharam para Jesus... E eles começaram a dizer, Jesus, nos ensina a orar. Sabe por quê? Porque eles viam Jesus passar quatro horas, uma noite inteira no monte. Mas quando Jesus descia daquele lugar, em minutos, cegos começavam a ver. Em minutos, pessoas que estavam endemoniadas começavam a ser livres. Em minutos, o poder de Deus se manifestava ali. E eles disseram, Jesus, nos ensina a orar. E Jesus disse, olha, vem cá. Quando vocês forem falar com Deus, vocês começam assim. Pai nosso, porque ele é o seu pai. Ele não ensinou, você é o Deus de Isaac e de Jacó. Não, amados, não está errado E nem pecado você orar assim. Mas ele disse: começa dizendo, pai, eu nunca via mais, filha é folgado. Menina, quando eu penso que não, que eu procuro meu celular, está na mão de Vinícius. Quando eu penso que não, que eu procuro alguma coisa, está no quarto de Vinícius. Menino, tu é folgado. Esses dias eu fui passear com Creuzinha, o carro estava sem gasolina. Filha é folgado. Né, Creuzinha? Porque a gente conhece o pai que tem. (risos) Na casa do seu pai, você tem liberdade. Pai, você vai começar a dizer: Eu sei que você operou milagre, mas faz outro. Ei, eu sei que o salário aumentou, mas traz o carro. Eu sei que a porta abriu, mas sabe de uma coisa? Eu posso crer para um outro portão. Diga, filho, é folgado. E porventura você não sabe que Deus é assim, que Deus conhece você, que Deus nos mima, amém? Então, amados, mas como é que eu vou entender isso? Queridos, eu só posso entender meu pai no reino do Espírito. Porque a Bíblia diz que um homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito. E eu já disse isso aqui uma vez... Eu estava orando um dia e eu comecei a dizer assim: Senhor, logo quando eu cheguei em Americana, o negócio estava difícil, minha gente. E eu chamei o Senhor, disse: Pai, o negócio está difícil demais. Você não está vendo, não? Aí o Espírito Santo, que é lindo, disse assim: Filha, sobe de nível. Porque nesse nível de incredulidade ele não te escuta. Porque ele não ouve incredulidade. Deus ouve é fé, então o nó está arrochado, mas você, você chega diante de Deus e diz, Senhor, olha, o negócio está difícil, mas eu sei quem está comigo, porque maior é o que está dentro de mim do que o que está no mundo, e o diabo vai fungar a natureza e ele você não está vendo não? Que as coisas não estão bem. E você se levanta em fé e diz... Diabo, você não está entendendo. Melhor é o final das coisas... Do que o começo delas. (risos) Diabo, você não está entendendo. Muito melhor é o final das coisas. E sabe de uma coisa? Diga comigo. Os melhores dias... Da minha vida... Estão chegando... Com velocidade. Diga aí os piores dias... Acabaram Acabaram. Dê um glória a Deus Aleluias A gente precisa celebrar essa palavra Meu irmão Nós não somos daqueles que só choram Existe um momento do choro A Bíblia diz Existe o tempo de chorar Mas existe o tempo de levantar E nós estamos entrando na estação do riso Porque o diabo já tripudiou demais Agora o diabo vai ver os feitos do Senhor. Nós estamos entrando na estação, amados, onde está tendo um tempo de aceleração. Nós estamos entrando no tempo, amados, onde os filhos, o coração dos filhos estarão sendo convertidos aos seus pais. Nós vamos ficar vivos para ver as portas abertas. Nós vamos ficar vivos para ver a intervenção dos céus. Você vai ficar vivo para ver esse espaço pequeno. Você vai ficar vivo para ver os grandes feitos do Senhor na sua vida. Porque você não vai morrer. Você vai viver para contar os feitos do Senhor. Oh, aleluias. Agora, amados, a gente conversou um pouco sobre isso. Eu lembro que eu já ministrei sobre a Binadab aqui. E esse texto está em 1 Samuel 72 2. Depois você vê direitinho. Mas a Bíblia diz em 1 Samuel 7,2 que a arca do Senhor estava na casa de Abinadab durante 20 anos. Diga comigo assim, 20 anos? 20 anos. Não, faça cara de espanto, diga. 20 anos. 20 anos é muito tempo. Sabe o que aconteceu nessa casa? Não houve temor. Eu vou ler, né? Vamos ler. Vamos ler. 1 Samuel, que eu estou ligada aqui na hora, viu, pastor? Vocês vão ter muitas surpresas hoje. Glória, glória a Deus. 1 Samuel 7. Olha só. Deixa eu chegar lá. 7, 2. Diz assim, ó. Oxi, não achei, não. Aqui. Sucedeu o que, desde aquele dia... A arca ficou em Kiriat e Geraim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Amados, a Bíblia diz que na casa de de um homem que se chamava Abinadeb, Abinadab, um nome bom para você colocar no seu filho. A arca do Senhor ficou naquele lugar há 20 anos. E você lembra, amados, que na velha aliança, a arca representava a presença. E a Bíblia diz que durante 20 anos, aquela casa ela só se levantou com lamentações. Diga, que pena. Sabe, amados, eu fico pensando. Uma casa que não reconhecia o Senhor. Uma casa que não tinha temor não tinha consideração, não tinha respeito. Provavelmente, a arca era um lugar onde ela ficava lá, isolada, e a presença de Deus estava ali, mas eles não desfrutavam. Mas aí, eu fiquei pensando. Sabe que muitas vezes acontece isso em algumas casas? Tem algumas pessoas que estão com a Bíblia aberta, no Salmo 23, na estante, cheia de teia de aranha. A Bíblia está lá. A palavra está lá. Mas não existe consideração. Porque se houvesse consideração, ela não estava empoeirada. Porque a Bíblia diz a palavra tem que estar dentro de ti, na tua boca e no teu coração. Está lá. Mas nós não consideramos Está lá, mas nós não temos Temor Consideração é assim Se ele gosta Eu gosto Ei, se Deus aprova o filme Eu assisto Se ele não aprova Eu não assisto Porque, diga comigo, eu tenho Um dono Inventou de vir Para o reino de Deus Agora Deus é o seu pai Deus é o seu dono Ele manda e você obedece Por quê? Porque só ele sabe o Que ele tem planos de paz E não de mal Para nos dar o fim que nós desejamos Aí nós vemos aqui Uma uma ação De alguém que passou 20 anos Aí a coisa muda A arca agora Vai para a casa de Obededon essa história está em 2 Samuel 2 Samuel 6, versículo 11. Diz assim, E ficou a casa do Senhor, e ficou a arca do Senhor, em casa de Obed-edom-geteu. Três meses. Diga três meses. Olha o que aconteceu. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Como é que a gente sabe disso? Porque as pessoas começaram a ir para o rei Davi e começaram a dizer, rei Davi, olha, a arca que estava lá naquele homem, no sítio dele, as vacas que estava tudo, tudo estéreo, agora tome bezerro. Olha, multiplicou tudo que aquele homem... As mulheres que não engravidavam estão tudo buchudas. olhe Engravidou foi todo mundo, a terra está dando fruto, os animais estão frutíferos, tudo que ele está fazendo, aquele homem que ninguém ouvia falar nele, diga aí em três meses... Amados, em três meses, se a consideração voltar, se a honra voltar, Deus vai mudar a sua história. Nos próximos três meses, algo vindo da parte de Deus vai acontecer por causa da honra. Três meses, tudo mudou. Por quê? Agora havia consideração. Agora havia honra, agora havia temor. Nós não vamos assinar essa casa se Deus não permitir. Nós não vamos fazer essa venda se Deus não permitir. Nós vamos entrar nessa empresa com a presença de Deus. E, amados, em três meses tudo mudou. E eu não sei quanto a você, mas eu tenho declarado até o final do ano. (risos) Diga até o final do ano. (risos) Você acha... Que você vai chegar no Natal e vai olhar para trás e vai dizer: Não funcionou. Não, amados, no dia do Natal nós vamos estar celebrando milagres e portas abertas que Deus está fazendo. Daqui para o final do ano, amados, coisas extraordinárias vão começar a acontecer com muita velocidade. Diga por quê. Porque Jesus está voltando Porque os vizinhos Vão olhar para você Os primos que não acreditavam A família que não Acreditava, vai começar A ver a glória Porque a Bíblia Diz, ei, na casa do justo Há uma voz E é voz de júbilo E de alegria Eita Jesus amado Estou encerrando Oh, Aleluias e qual é o caráter de Deus? Diga, ele, ele. é o meu pai. Ele. O grupo de louvor vem comigo bem rapidinho. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Noé ele começou a ter informações privilegiadas. Eu vou ler para você. Esse texto é maravilhoso. Esse texto está lá em Hebreus 11. E eu quero falar com você que é pai. Ai, beleza. Glória a Deus. Deus, aleluia. Eu recebi uma boa notícia agora. Dê um glória a Deus, aleluias. Oh, aleluias. Hebreus. Deus é bom, amém. Minha gente, eu não estou achando Hebreus não. Pelo amor de Deus. Alguém achei. Hebreus 11, versículo 7. Ó, oh, só toca bem baixinho. Depois a gente vai começar a cantar, tá bom? 11 e 7. Preste atenção no que aconteceu com Noé. Disse assim, pela fé. Diga "pela pela fé. Amados, tudo na nossa vida é pela fé. Nós vivemos pela fé. Sabe por que eu sei que amanhã vai ser uma bênção? É pela fé. Sabe por que eu sei que essa semana... Não vai ter dano... É pela fé... Porque a Bíblia diz... Eu criei... E porque eu criei... Eu falei... O justo tem um estilo de vida... O justo vive pela fé... É amanhã que você acorda... E pela fé... Nós determinamos o nosso dia... É amanhã que nós dizemos... Conta... Você está zerada... Mas vai começar a chegar. E isso é pela fé. E eu não estou nem aí se os meus vizinhos estão dizendo assim, meu Deus, ela diz muito aleluias. Amados, só eu sei o que está acontecendo na minha casa. Eles estão vendo também a glória de Deus chegar. Aleluias. Pela fé, amados, a segunda-feira será extraordinária. Aleluia. Pela fé haverá graça e favor diante de Deus e diante de pessoas. Pela fé, você vai entrar em lugares e pessoas vão dizer: Eu fui com tua cara. Eu vou fechar com você, não sei porquê. Eu fui com tua cara. E isso vai acontecer pela fé. Pela fé, a porta que estava fechada vai começar a ser aberta. Oh, aleluias. Pela fé Ei, seja bem-vindo A uma vida de fé Aleluia. E nem sempre é fácil Às vezes está difícil mesmo Mas amados, graças a Deus pela graça Aleluia. Graças a Deus pelo Espírito Santo Aleluia. Que diz para mim, para você Hoje à noite Ei, aguenta só mais um pouco Fica nessa posição, só mais um pouco. Fecha a tua boca e começa a exaltar o Senhor e a celebrar os milagres antes que eles aconteçam. Porque na casa do justo há uma voz e não é uma voz de estar faltando. O Senhor nunca tem, Senhor nós não temos condição... Mas na casa do justo tem uma voz que diz: Eu não sei como vai ser, mas o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. <risos> Aleluia. 11:7 diz assim: Pela fé não é divinamente instruído. Acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Eu queria que você que é pai, fique de pé agora. A Bíblia diz, amados, que pela fé, Noé, ele salvou não só a vida dele. Mas Ele salvou a família inteira. Ele foi instruído acerca de acontecimentos que viriam. Existe uma unção na sua vida de instruir você acerca de acontecimentos que vão vir. Você não vai ser pego de surpresa. Amados, existe uma responsabilidade na sua vida. De salvar não só a sua vida, mas a vida de aqueles que estão do seu lado. E Deus não te deixou sozinho nessa nessa carreira. Ele disse, eu sou o teu protetor. Eu sou o teu ajudador. Conta comigo, nós estamos juntos nesse caminho. O que Deus espera de você? Deus espera que você diga, Senhor, eu estou aqui. Eu não vou desistir. Você vai desistir. Senhor, os meus olhos não viram, mas eu continuo firme. Senhor, conta comigo em fé. Amém? Amados, Deus é um Deus que corrige. Pode sentar. E vai ser rapidinho agora que eu já estou encerrando. Um treinador. Porque a gente olha para Deus e a gente vê Deus ele é maravilhoso. Somos o que somos por causa da presença dele. Temos o que temos por causa dele, da influência dele. Mas eu ouvi um testemunho de um treinador e isso me me pareceu com o caráter de Deus. Um treinador conhecidíssimo. E ele começou a treinar uns atletas e ele trouxe esses atletas, esses meninos começaram a A ganhar algumas corridas. E estava lá num hotel bem chique. Uma provisão maravilhosa. Parece com Deus cuidando da gente. Trazendo a manutenção que a gente precisa. E teve um dia que esses atletas desceram. E o dia ficou nublado. E sabe, queridos. Uns atletas começaram a comer rápido ia sair para começar a treinar e chegou um e disse assim para o treinador treinador você não está vendo o tempo mudou aí o treinador olhou para ele e disse assim mudou só para você ou mudou para todo mundo pegue sua bicicleta e vença a corrida Deus está dizendo para você hoje mudou só para você é só você que está passando por dificuldade? É só você que está debaixo dessa pressão? Pegue sua espada e vença. O tempo mudou só para você? Não. Você entendeu, amados? E eu vou terminar com esse texto. Esse texto é maravilhoso e diz, fala sobre o caráter de Deus. Eita, te... Não acredito que eu tirei. Diz assim. Diz, vossas colheitas". Diga, Deus está falando comigo. Está falando com Isso aqui é o caráter do seu pai. Ele diz assim, vossas colheitas serão tão grandes que ainda estareis ainda colhendo cereais quando chegar o tempo de apanhar as uvas. E estareis colhendo uvas quando chegar o tempo de semear novamente os campos. E haverá fartura de alimento para todos. E vivereis em plena segurança na vossa terra. Ele está dizendo, amados: a colheita do trigo não terminou ainda. E vai chegar da uva. E não terminou a da uva. E vai vir outra colheita. Diga para o seu vizinho: Vizinho, vizinho. celebre. Aleve. Diga: prepare. prepare. Os cestos. Os cestos. Aleluia. Uhum. Fica de pé. Esse é o Deus que nós servimos, amados. É um Deus que diz: Não desista. É um Deus que diz: Chegou o tempo da sua colheita. Porque Ele é um bom Pai.